0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Din ansvarskännande agitator Din avantgardist allvarligt i natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är Hej somna. Hur mås? Hur mås det? Här mås det bra. Välkommen hit till en timma med mig, Henrik. Vars uppgift är alltså är att tala utan att ha bestämt innan vad han ska tala om i en timma. Och du ska låta tankarna gå. Du har gjort ditt jobb, du har tryckt på play. Nu är det upp till mig. Nu är det dags, nu är det showtime för mig. <laughs> med den skillnaden att jag kommer inte att, att försöka sätta igång någon show här. Jag kommer bara prata. Och du får göra vad du vill med min röst. Och det går jättebra om du somnar ifrån mig. Jag blir inte ledsen. Jag blir glad. Det betyder ju inte att du, att du inte får lyssna för det vore ju också. Jag kommer ju stundtals att häva ur med viktiga grejer. Viktig information för fortsatt överlevnad och sånt. Nej, jag ska skojar. Men jag gör alltså det kommer det, ibland så säger jag ju profan alltså prof, profound alltså profant blir fel. jag säger profana saker också. Jag säger, det, det kommer ur min mun ibland saker som är sanna. Och då brukar folk säga att det var bra. Och applådera. Um, alltså de som är vakna. Så det är lite give or take. Och det är också det som är själva tanken med den här podden. därför att om jag sa precis i början att det här kommer bara vara tråkigt hela tiden. Då skulle det inte funka lika bra. På dig somna. Utan det måste finnas en liten en liten glöd någonstans. En liten tråd av någonting intressant. Idag det har kommit en del brev om önskan om intervjuavsnitt. Så idag tänkte jag att jag skulle göra ett intervjuavsnitt. Och det är som vanligt så att jag vet ju inte vem det blir. Som jag kommer att få intervjua. Det kanske blir en höjdhoppare. Eller en så kallad nöjdhoppare. Som till skillnad från höjdhopparen är rätt nöjd med hur högt den hoppar liksom, lite till vardags. En höjdhoppare försöker ju hela tiden slå sitt eget rekord. Och nå högre höjder så att säga. Medan en nöjdhoppare är mer kanske testa någon gång och hoppa lite grann. Och Lite hoppa i lite jämfota, eller hoppa från en vedkubben ner på marken, eller, eller. Eller hoppa, alltså känna hopp, och så är nöjd med det då. En höjdhoppare eh, med, inom citattecken är också en person som hoppas bli hög, alltså av antingen en substans eller på livet inom en snar framtid. Alltså någon som hoppas på höjd. Så att eh, du ska inte tro att alla ord bara betyder en sak. Utan de kan betyda många olika saker. Och innan jag då förvirrar mig in i någon slags... Eh, sitta och predika då. Som jag ibland tenderar att göra. Så ska jag välkomna in dagens gäst. Välkommen in. Det här är ju en gäst som inte behöver någon övrig presentation. Eh, det är en gäst som... Eh, ju, förmodligen är välkänd för de flesta människor på planeten jorden och även utanför. Det finns ju några faktiskt som rör sig utanför på regelbunden basis. Även de personerna känner till den här personen. Han heter... Gör, gör, gör det något om jag säger ditt namn? Han, han heter Gnet Halvarsson. Och är 34 år gammal och världsmästare i det populära brädspelet The Hurley Burley. Som ju de flesta av oss har någon typ av amatörrelation till. Det är lite grann som schack. Att de flesta av oss har ju spelat Hurley Burley men kanske inte på en tävlingsnivå. Gnet här är ju då alltså världsmästare. Välkommen in Gnet. Varsågod och sitt. Tack ska jag ha, tack. Sitter du bekvämt? Ja, det är mjukt under stussen. Jag brukar säga det att, äh, att äh, mjukhet under stussen äh, det är skönt att ha på bussen. Så brukar jag säga. Okej. Okay. Varför brukar du säga det? Jo, för att äh, då indikera vikten av att, äh, att, att ha en mjuk yta under sin sin enda lykt. Ja, okej. Okay. Eh, ingår det här på något vis i The Hurley Burley? Nej. alltså The Hurley Burley är ju ett spel. Eh, och det jag pratar om nu, det är alltså när olika ytor, olika ytskikt möter rumpans utskick. Ut, utskick rumpans utskick, det är någonting helt annat. Jag, jag sa för övrigt häromdagen till min dotter, för att hon, hon var ledsen och grät. och då, så, 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 så började vi prata om att det känns skönt efter att man har gråtit. Och då sa då, då kom vi fram till tesen om att, att gråten är själens fis. Vilket jag tyckte var väldigt fint, för att i båda fallen handlar det om att lätta på trycket. Det tycker jag som att du kan trycka upp på en t-shirt och saluföra gråten i själens fys och så en bild på någon som gråter eller fyser eller både och. När grät du och fes samtidigt för övrigt? Jag ber om ursäkt, jag, det kanske är opassande att jag pratar om det här och dessutom är det ju du, Gnet, som ska prata. Prata vidare här. Du är världsmästare i The Hurley Burley. Hur blir man världsmästare i The Hurley Ja, det var kul att du frågar. var kul att jag får vara här och prata. Det är ju ett, trots att det är ett väldigt välkänt spel så är det ju att det finns, att det finns en tävlingsgren i detta spel. Är ju är ju ganska okänt. Så därför är jag glad att få vara här och prata om det och jag tycker det är smickrande och kul. Och eh, också naturligtvis, det gynnar ju mig i, min, i, min, i mitt sökande efter finansiärer och sponsorer. Jag är ju i, i hela tiden i behov av ny nyfinansiering när jag åker runt och, och upprätthåller min världsmästartitel som jag nu har haft i, i 13 år. Men som svar då på din fråga, hur blir man världsmästare i The Hurley Burley, då, så, ska, så ska jag svara på det. Man börjar att spela och sen fortsätter man att spela och då... Under, under liksom perioden som man spelar, och det här måste vara en lång period, alltså flera år, så uppstår någonting som kallas för färdighet. Och det är någonting som uppstår som en effekt av att nöta saker. Jag vet inte om du är medveten om det Henrik, men alltså att, att nöta saker skapar en effekt som då kallas för färdighet eller inlärning. Och med tiden, så skaffar man sig allt större omkring kunskap. Vilket gör att själva metoden eller hantverket i sig, som det innebär att spela hörlöberlig, det, det, det blir sekundärt och primärt blir strategier. Att man kan se det liksom som lite grann från ovan. Förstår du? Så att själva idén med att bli bra på någonting är alltså inte att bli väldigt bra på att flytta tungekorten, eller i, i... Nu flyttar man inte tungekorten så ofta, men till exempel då årsbuttarna brukar man flytta liksom, väldigt snabbt. Och det är, ju, det är ju naturligtvis en fråga om fingerfärdighet, men det är inte där som min skicklighet i första hand ligger, utan det är ju i att kunna se strategier och övergripande skeenden, försöka se scenarior. För till exempel när krönsnuttarna kommer att anfalla, eller i det fall man har en motspelare som är förnyttig butt, att förnyttig butten också ligger på samma grenlivå som jag själv. Och därför blir det då naturligtvis en fråga om, om ett, en hjärnornas kamp snarare än att jag är duktig på att flytta årsbruttar. Ja, intressant. Det här är ju väldigt intressant för att för mig, när jag då spelade The Hurley birdies så var det ju mer en fråga om att skaffa sig en jag bara överleva till att börja med första runden. Eh, nu var vi ju, det här var ju mellanstadiet. Det var ju så att vi, då var vi ju lika dåliga allihopa. Men det var ju några som hade föräldrar som spelade. Eh, och som hade lärt sig tidigt. Mina föräldrar spelade inte Hörligbörje. Det gjorde ju att det fanns ju vissa som hade lite mer försprång. Det allra svåraste tycker jag är, alltså, om jag får prata om mitt eget perspektiv. En liten stund bara. Ja visst. Det är intressant att höra hur en amatör också ser på det. För det har jag ju inte varit på 19 år. Nej, precis. Så jo, men mitt, Det svåraste tycker jag är att när man först så man börjar ju varsin sida av spelplanen. Och eh, sen när man då, eh, efter första tärningslaget, när man, eh, måste, när man måste bli hurligbörlig. Eller förlåt, det, nej, det blir man ju sist. Det är det sista man blir. Ja, det är liksom poängen med spelet att man blir hurlig-börlig. Eller det är egentligen mer abstrakt än så. Man blir ju, den underliggande filosofin är att man blir hurlig-börlig av att idka hurlig-börlig. Alltså bråk och commotion. Alltså slagsmål och, och, och härja. Alltså härja och, 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 och bråka va. Här, äh, härja och härja bland... Äh, Härja med i förekommande fall en värja. Just det. Nej, men det svåraste var ju då, när man väl går ut på snoktappen, den första lilla där, då möter man ju nästan alltid, eller åtminstone jag, mötte ju alltid slutet, ganska omgående där i drivtestet och snuttigluttkatten som alltid fanns där. Och, och blundade och brakade och sen plötsligt så var det rött kort och sen blev det eh, hasmat. Ja, men det brukar, det är en vanlig eh, amatörgrej. Det tråkiga där är att när man väl kommer förbi den, eh, den delen, den första hindret det är ju då som jag tycker att hurlybörlig blir hörligbörlig på riktigt. Den första lilla, vi brukar kalla det för gaten, det är ju eh, när man det är ju egentligen att, för att på ett sätt, från början när spelet uppfanns på 1970-talet då var, skedde ju det det här första gaten är lite grann som ett slags sollande av agnar från vetet ett utgallrande av folk som inte har på spelplan att göra kan man säga helt enkelt ja för då vi åkte ju ut där nästan allihopa det var ju nästan alltid så och det var ju mer slumpen Nej, förresten, vet du, det fanns ju en tjej som hette Nanya, Nanna Hass. Nanna Hass var ju extremt duktig på eh, hurligbörlig. Hon kunde ju faktiskt ta sig förbi både klipptappen och rumpstappen. Och det var ju först, hon brukade möta sin baneman eh, först på 19 etabarket. Oj, hur gamla var ni då? Ja, vi var 10-11. Ja, det måste jag säga. 19:e etabarket är ju väldigt avancerat för en elvaåring. Man kommer ju oftast inte längre än till kluttirutten. Kluttirutten är ju oftast det vanligaste stället där en, en, en ung amatör stryker med först, så att säga. Eller se, senast. Den första gaten är ju annars där, den stora liksom barriären. Jag tror att jag har kommit till den 18:e sparkkäcket. Eh, en gång. Och det var nog mer en slump. Då fick jag liksom skjuts av en orsklutt. Som gjorde att jag kom längre. Oh, det här är otroligt intressant. Jag skulle kunna prata flera timmar. Eh, om just min, e min egen erfarenhet. Men du ska få berätta vidare. För att jag menar, din resa. Den börjar ju egentligen där min slutar kan man ju säga. För jag blev ju aldrig proffs på det här. Ja. Nej, precis. Ja... Eh, Jo men så här, man börjar ju spela då och sen lär man sig då efterhand. Så jag har ju spelat varje dag i flera år, alltså i 19 år och en liten snutt. Ja, 19 år och hur mycket är en liten snutt då? Ja, en liten snutt är väl ungefär, kanske eventuellt lite längre än en liten plutt. Men inte lika långt som ett skutt. Ehm. Man kan väl säga så här, att jag började med blå papperplör. <laughs> <laughs> Förlåt, vad heter det? för något? Ja, men nu skrattar du bort det här. Det var ju inte meningen. Det heter plapperplörplör. -pl det är alltså de kort man använder, det är som tävlingsgren. Det är en separat tävlingsgren i Hurley Burly, där du kastar sådana kort på din motståndare. Och om den motståndaren får papercut i, någonstans på sin kropp, då har du vunnit. Så Plaple heter det där, för att man inte ska öppna munnen så mycket när man säger det. För om man öppnar munnen, så kan kortet åka in i munnen och åsamka skada på mjuk delar inuti svalget, vilket är skadligt då. Alltså det säger sig självt att de två personer sitter framför varandra och kastar spelkort in i varandras öppna munnar. Så kan det bli kritiskt. Eftersom inuti munnen så finns det mycket värdefullt för överlevnaden. Det är mycket inuti, inuti kroppen som är av avgörande vikt. Som spelar en avgörande roll i människans fortlevnad. Om man säger så. Så därför säger man plapperplupper. Egentligen heter det ju något annat. Men jag tänker inte säga det, för du kanske kastar ett kort och på mig. Och det vill inte jag. Okej. Okay. Ja, och där någonstans så, så, så las ju min, grunden för min passion. Sen så blev det aldrig någon... Jag blev aldrig en stor plapperplupperplupper-spelare. Utan jag blev en... Jag, jag återgick ut till det mer traditionella hurley burley som ju är uppbyggt i cirkelturneringar där man möter varann en efter en och sållas ut tills det bara är två kvar och sen så blir det till slut en Grand Slam Prout Grand Slam Prout King of Prouts äh, i mitten som då jag är då sen så möter man andra Grand Slam Proots. Uh, och till slut finns det bara en kvar and there can be only one som man säger och då är det jag då. och då får man då möjligheten att hugga huvudet av de andra världsmästarna och uh, det gjorde jag sista nu i fredags uh, 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 Rysslands uh, mästare uh, uh, Konstantin tatatatatantantant och så hög jag av henne och hon vi hade en fin relation, vi hade en fin samtal efteråt. Och hon sa att det var dags liksom. Hon var ju Grand Slam Fruit innan mig. Så att det kändes fullriktigt. Och vi tog en öl efteråt och det kändes bra allting. Inga, inget gråll liksom. Okej, okay, så hur mycket spelar du? Alltså per dag? Ja, det är lite olika. Det är lite olika varje dag. Mm. Men som, hur ser en vanlig dag för dig ut? Då? Om du när, du när du går upp på morgonen, så här, börjar du spela direkt då, eller har du någon liksom sparringpartner? Hur gör man när man kör man egen matcher, liksom mot sig själv? Ja, det kan man göra. Man kan sitta och dutta lite med orskruttarna. Man kan också dutta med stenlappet och man kan dutta med kanariefågelorshelvetet. Men eh, kanariefågelorshelvetet är lite svårare eftersom det finns bara en på spelplanen. Vilket gör att det blir svårt att dänga dem i varann på samma sätt som man till exempel gör med orskruttarna. Ja, oh, jag fattar. Gud, jag har aldrig ens kommit så långt att jag har hållit på och duttat. Nej, men dutta kan man göra. Det, är ju väldigt, det brukar jag börja dagarna med. Och Sen brukar jag, eh, ungefär vid lunch, efter att jag har ätit lunch, ofta bestående av en soppa gjord på mina fienders tårar, så brukar jag eh, fortsätta att dutta, men då brukar jag dutta tillsammans med min sparringpartner. Nu har det gått så långt att jag har ju råd att anställa sparringpartners. I det här fallet så är det då Lucia Ahanerbe som eh, jobbar med mig, eh, jobbar åt mig. Hon var Grand Slam Prout eh, 1900 Campe, men hon har eh, sedan dess istället blivit tränare och nu är hon alltså helst, anställd av mig på hel, heltid. Hon är så kallad helställ Fullt blås brukar man kalla det för. Eh, så hon eh, är min tränare kan man säga, och också sparringpartner. <här> Okej, okay, så hur mycket tjänar man som eh, Hurley-Burley-spelare i den professionella ligan? Ja, alltså man tjänar ju någon, en viss typ av valuta som kallas för eh, pengar. Och den här typen av pengar, den kan man alltså använda i samhället för att köpa sig tjänster och produkter. Och därigenom då fortsätta leva mer eller mindre gott då. Och eh, som hörlig börlig världsmästare så tjänar man alltså lite mer pengar än man tjänar när man eh, är arbetslös och utblottad ganska mycket mer faktiskt eller egentligen är själva jämförelsen med arbetslöshet och utblottning ganska kontraproduktiv eftersom det ju egentligen handlar om en sagolik summa pengar då som man tjänar ja det är det jag menar jag känner att jag lite grann alla framgångspodden skulle vilja fråga dig mer om liksom vad tjänar du exakt, kan du inte säga en siffra och sådär ja men det känns obekvämt att prata om pengar så här i en insomningspodd. Det kommer stressa somna som lyssnar. Därför att det är nämligen en otrolig sagolik summa pengar som ingen människa besitter. Det är alltså, ja nu säger jag det då. Jag tjänar alltså i runda slängar per månad och beroende på om det är tävling eller inte så tjänar jag i sponsorpengar och i, i prispengar ungefär 1900 kronor eh, i månaden. Förlåt, <laughs> det är ju... Det är, eh, alltså, 1900 kronor i månaden. Ja, precis. Det, det, jag vet att det här sticker i ögonen på vissa människor. Men eh, det, här, det, det är så här det blev. Och jag kan känna att när människor gnäller över att eh, ja men det är orättvist och så då kan jag känna så här, ja men jag har, eh, jag har satsat på min dröm och jag lever min dröm nu eh, då kan man känna till de som är avundsjuka och sådär, kan, du kan väl satsa på din dröm också då säger jag ja men eh, ja, och då kommer det alltid olika bortförklaringar då. nej men jag kan inte satsa på min dröm för att jag har bla 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 eller jag, jag är inte född med guldsked i munnen och sådär och ja det kan stämma att alla har olika möjligheter men det hindrar inte någon från att åtminstone försöka. Försök istället eller vara nöjd med vad du är. Mm. Du inser att det här du säger just nu sticker i ögonen på många va? Ja, jag inser det. Men jag är ju å andra sidan en påhittad person som man, man inte behöver reta upp sig på. Utan bara låta, låta det glida förbi va? Det är bara en påhittad person som pratar. Ja, just det. Okej, okay, så hur mycket, alltså, om du, om du, hur mycket har du ackumulerat genom åren? Då? Hur mycket har, liksom, har du byggt på dig? Äh, det har jag inte riktigt räknat. Det är svårt att räkna sånt. Ja, men hur många turneringar har du vunnit då? Ja, det är, som sagt, det är svårt att räkna sånt. Det är, alltså, det, Jag har spelat mer än tre och färre än nio miljarder. Ja, det är, det är en ganska stor spännvidd där. Ett ganska stor variation. Ja, men alltså jag vann min första seger när jag var åtta år gammal. Jag började spela när jag var sju år gammal. Eh, senaste segen jag vann var eh, nu i förrgår I Da Vinci's brön brunn på eh, Klevgränd. Och eh, sen efter det så har jag inte vunnit något mer eftersom det var sist jag vann. Men och, och jag brukar vinna i genomsnitt fyra turneringar per år. Och har gjort sedan jag var åtta år med, med undantag för en gång. När jag var förkyld. Eh, när jag var tio år gammal. Då var jag förkyld i ett år. Och då vann jag inga turneringar utan sju stycken. Okej. Okay. Men har du svårt att räkna pengar? Eller är det bara att du inte riktigt vill säga liksom, hur mycket du har samlat på dig? Okej, okay. jag säger det då. Genom åren så har jag tjänat eh, ett, två och så en etta, en tvåa och så tre nollor efter. Så kan du förs försöka lista ut själv vad det blir. Ja, det blir ju 12 000 kronor, kronor då. Ja, det är du som säger det, inte jag. Okej, okay, så det, ditt, eh, har du något annat jobb då? eller så? Nej, det har jag inte tid med utan det, det här hörligbörlig-turnerandet tar all, all min tid. Okej, okay, så du har jobbat i 19 år. Under de här 19 åren har du tjänat 12 000 kronor ungefär. Eh, det är ju, förlåt att jag säger det, men det är inte särskilt mycket pengar med tanke på hur lång tid som har passerat. Alltså 12 000 kronor är ju mycket eh, om man säger, det är liksom. Om du sa att du fick 12 000 för en dags jobb då skulle jag känna att ja, det var mycket pengar liksom, beroende på vad du gjorde för jobb då. Alltså Det finns ju vissa jobb som man skulle vilja gav 12 000 kronor om dagen. Sådana jobb som kanske inte går ut på att sitta på varsin sida om ett spelbräd utan ja, kanske någon typ av eh, att till exempel ta hand om en människa i livets slutskede kan man känna till exempel skulle vara värt 12 000 kronor om dagen. Eh, men 12 000 utslag på 19 år, det är ju alltså väldigt lite pengar. Jaha, det är det. Ja, alltså, jag vet ju inte vad du har för omkostnader. Det kanske är så att du lever gratis. Men jag kan tycka ändå att ja, ja, man får ju mat och sånt på turneringarna. Då får man ju mackor och sånt i pauserna. Och joltkola. Ja, men ändå är det inte väldigt, liksom, nej men du, nu, innan du, börjar, du fokuserar så mycket på, eh, på liksom pengarna. Det, det är ju liksom, för mig är det här inte en fråga om att jag tjänar pengar, utan för mig är det här min pension, min livspension. Varje gång som jag, som jag håller i en årsklutt, eller eh, när jag möter den stora borra-borra-huvan, eller när jag liksom, du vet, rullar en klittklatt. Eller liksom för, för, för den delen bara snurrar. Eller denginerar en snitt i ratt. Eller stora orsjäven som kommer i slutet. Det är mycket orser eh, i, i Hörligbörley. Ja, men då är det viktigt att komma ihåg att de här orserna representerar ju inte orser som de här sagoväsendena som tolkar uppfann. utan det är ju mera fråga om. om eh, Alltså, äh, 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 det är ju en förkortning, ORCH. Det är alltså oroliga riktiga cykelhästar. Det hoppas jag att du förstår. Det, är liksom, det rör sig inte om orcher som Urukay och de här andra olika årsarterna som, som beskrivs så målande i, i Johan, Rickard, Ruben, Tolkiens äh, sagober. Heta han Johan Rickard Ruben? Nej, han hette jävla R Rott Rickard. Gjera tolken står egentligen för jävla Rott Rickard tolken, för att de kallar honom för det för att han han hade liksom den slags rott -like approach till, till mat där han knaprade i sig det som han kom över så snabbt han kunde och sen sprang in i ett hår. Ja, det blev ju ett hår. Han sprang rakt in i väggen efteråt. Han var en otroligt underlig människa. Han brukade dyka upp på de här författarträffarna när C.S. Lewis och de andra satt där och pratade. Och de skrattade åt honom för att han skrev om sina små sagoväsen. Och då brukade han springa fram till ostbrickan på bordet. Och så knapra han i den snabbt och tittade omkring, oroligt hela tiden. Och sen sprang han då med full kraft rakt in i väggen. Och lämnade då eh, eh, spår av sitt eh, brun utan sol som smetades ut över väggen eh, och eh, lämnade då ett, något slags eh, världskarta i idé. Vilket då födde idén när han kom tillbaka sen och såg. Så såg han, här, det här är ju fylke och det här är Los Lorien och det här är morden och, och det här är, är Mordor och sådär. Så att det, det, idén till liksom världen, eh, sagovärlden som han sedan befolkade, föddes ju av hans beryn sol som hade smetats ut på den vita väggen i sällskapsrummet på mentalsjukhuset där alla de här herrarna träffades då. Jag vet att man inte ska säga mentalsjukhuset, det är ett, ett dåligt ord. Så att jag brukar säga dårhus istället, det är mera. Det, det, är ett mer, bara man. det är ett mer beskrivande ord. Ja, i alla fall. Hur kom vi in på det, tolken? Ja, men just det, var ors betyder jag, just det. Så för mig handlade det ju mer om passionen i spelandet än att faktiskt vinna segrar och sånt. Och sen råkar det ju vara så att jag är bra. Och det gör ju naturligtvis att jag får fortsätta, vilket ju bara glädjer mig. Men hur får du i dig näring? Jag menar, du, om du inte tjänar några pengar, hur har du råd att skaffa mat och sånt? Ja, men jag säger ju det att vi får ju mackor på turneringarna. Ja, men det är ändå svårt, tycker jag, att föreställa sig. Hur, har du levt på mackor då i 19 år? Ja, alltså det är ju inte varje dag som man spelar. Nej, precis. Och hur gör du då? Liksom, vad äter du när du inte spelar turneringar? Alltså när det är turneringar, då brukar man få en prick i korvmacka i varje paus. Och det är ungefär två pauser på en speldag. Okej, okay, så då är det du äter under en dag två prick i korvmacka. Ja, med mest smör på. Åh, oh, herregud. Mest smör, den gamla... Min mamma gjorde eget mässmör när jag var liten. Det smakade ungefär som jag kan tänka mig att det känns att bli kölhalad. <laughs> alltså alltså mörker, och, eh, mörker och kvävning. Det var Så var det <laughs> att äta mässmör. Eh, och sen köptes det också mässmör eh, på någon slags bytta som breddes på mackor och uppmanades att äta för det var så nyttigt och gott. Jag minns att jag tyckte det smakade fruktansvärt illa. Ja, men det får vi i alla fall på turneringarna. Så det är bra. Och mässmöret gör ju att man kanske inte känner sig jättesugen på mer mat när man väl har ätit det. Liksom. Ironiskt nog så är mässmör ingenting för mässar. Alltså mässar, mässsmör. Det är någonting för modiga människor som med låg respekt för sin egen hälsa och en hög tröskel vad gäller både estetisk och gourmandisk smärtoförnimmelse. Och sen på dagen när det inte är tävling eller turnering som vi säger eller brångslatt blångs, som vi säger på på språk då är det ja, då kan man äta det som finns över. Man kan ha till exempel sparat någon av mackorna till exempel efteråt, som man har slagit in i en servett och haft i fickan, eller så kan man äta. Jag brukar gå och äta på olika restauranger och äta deras femrättersmenyer. Jag brukar äta på fredagarna och lördagarna när det inte är turnering. Men förlåt, men hur går det till då? Hur, hur betalar du för det? Med, med, eller vad menar du? Med pengar såklart. Ja, det är det som pengarna går till. Alltså dina 1200 kronor i månaden då. Utslaget på 19 år så det blir ju lite mindre då vissa månader. Ja, precis. Men alltså, det räcker ju då för att äta på helgerna eller dagarna när det inte är turnering. Och sen äter jag prickig korvmackor de övriga dagarna då. Och det, ja, jag lever ett gott liv skulle jag säga. Och sen vid månaden slut då har jag inga pengar kvar. Men då kommer ju en ny turneringsmånad. Så länge man håller sig som världsmästare då är det inga problem. Sen är det ju så att när man väl blir halshuggen i slutet av sin karriär då har man ju då har man ju inga pengar och försörja sig med, därför att andra pristagarna de får ju då istället för de här 1200 kronorna i vinstpengar så får ju de en, en utskällning inför publik och sen får de tröska den bittra jorden i 18 år och sen blir man då dekapiterad och ställd inför rätta i rikstinget och sen kläs man av hängs upp i tårn, tåhåret. Eh, behandlad som, som en pinjata av de illiterata byborna <laughs> vad, är, vad är det här för ett vad är det för ett samhälle du beskriver Vad då <laughs> vad då illiterata Vad är det för tidsålder här jag pratar bara kort och gott om illiterata bybor. De finns kvar på flera ställen. det är bara alltså, ja. Utan, Man vill inte sticka i några ögon här, så jag säger inga, inga ordsnamn. Men alltså, det, det, det finns nog många i, i världen, i Sverige, som vill eh, pinja, pinjatera en eh, avklädd för detta Hurley Burley-världsmästare. Hängandes i tå, håret, Så det behöver du inte oroa dig för. Nej, det är väl inte det att jag oroar mig för att det inte ska vara så. Det är väl snarare det att jag oroar mig för att det faktiskt finns en värld där människor är överhuvudtaget villiga att pinjatera nakna människor. Du menar att det är skillnad att pinjatera påklädda människor? Ja, det är ju en, det är en, det är en värdighetsgrad där som är avsevärt minskad vid, i, i och med avklädningen. Jag kan ju tycka att, att om man blir pinjaterad ska man väl åtminstone ha på sig lite kläder. Det är åtminstone mitt minimikrav för att bli pinjaterad. Alltså Du vet att du har uppfunnit ett nytt ord nu Henrik. Va? Pinjaterad. Det betyder alltså det man är när man blir behandlad som en pinjata. Jag blev pinjaterad och allt jag fick för det var den här fula t-shirten. kan du trycka på en t-shirt som det. Nu har kommit med två stycken t-shirt-förslag till dig i det här avsnittet. Bara så du vet att det, det, det är värt någonting. Att hålla sig vaken och lyssna på det här. På den här sorgen ända fram till slutet. Hur är man liksom när man spelar Hurly burly? Är man fokuserad eller är det liksom ett känslospel? Jag tänker att när... När schackmästarna i världen möts eller gomästarna möts, då är de liksom eh, eh, då är de liksom eh, fokuserade ganska avstängda känslomässigt. Man ser på dem när de blir pressade att de blir lite irriterade, men det är väldigt eh, undanskymt. Liksom. Hur är man som hörlig börlig spelare? Är man eh, arg och skriker och sådär eller det är som i golf att det är väldigt, en väldigt luftig kuddlik stiltje mellan åskådare och utövare eh, nej det är, en, det är en väldigt känslostyrt brädspel eh, det börjar ju med att man står panna mot panna och skriker in i varandras ansikten det högsta och starkaste man kan ända tills båda två tappar rösten man måste hålla på tills båda har tappat rösten men när man väl har gjort det, då tittar man öga mot öga. Man lägger liksom kindknuta mot kindknuta och tittar in i varandras ögon för att se om man kan se den andres tankar. Förhoppningen är då att man, om man får syn på den andres tankar så kan man se hur den planerar då, att lägga upp sin strategi. Och då kan man tjäna mycket på det. Alltså man kan vinna. Och... Så, så det gör man. Sen gnuggar man näsa aggressivt. Där man då gnuggar liksom så att näsorna liksom, bråskigt i näsorna liksom knakar. Sen brukar man dunka jättehårt med nävarna i bordet så att då byter plats med varandra. Det är så man avgör vem som ska få börja. Sen slår du tärningar. Avståndet mellan tärningarna avgörs med hjälp av en utomstående kluttruta. Och den klötterutan är ju en o, ett granskande organ, kan man väl säga. Och är okränkbar i sin bedömning. Man får alltså inte ifrågasätta det beslut som framkommer. Och sen börjar då själva spelet. Och det, reglerna är väl ju korthet. Jag vet inte om du minst om säkert, men jag kan dra ifall det finns någon utav dina somna som inte har spelat. Då är det som att man börjar ju då. Det gäller ju att ta sig först till Sune jävel. Det är mycket djävul. Jag ber verkligen om men det Förlåt, jag så fel. Jag menar inte det. Det gäller att ta sig först till harshvattnet I mitten av spelplanen. Och den som har tagit sig till harshvattnet först. Får doppa huvudet. Och sen kalla sig själv för krönkiss. Och när man väl har gjort det. Då blir det mycket enklare, för då ska man tillbaka, men då har man en årsdroska. Och bullekuden är där, och bullehasse, och bullmamman, och bullkulle, och bullhasse igen är där. Och bra, bra barnprogram för hissnande kompisar från fjällen. Och sen samlas man och drar sig tillbaka till bergen utanför, och då har man en väldigt fart nedför backarna sen. Då kan man accelerera sin slutspurt. Och alltså blir det som kallas för hurly burly. Och då står man på en liten kulle omgiven av olika orsklutar Och så står man där och hästarna gnäggar. Och små cykel, eh, cykelbud cyklar fram och tillbaka med små krimskram och så bakelser. Och bilder på Fernando Alcazar som var en eh, trebent eh, mikrolog my från eh, Avesta som råkade en dag ramla på en brevduva och skadade sig allvarligt på grund av brevduvans mycket vassa brevkniv. Det var en så kallad brevknivsduva. Inte brevduva i någon traditionell mening utan det var en duva som flög omkring med en brevkniv ifall någon behövde öppna brev. Men folk brevduvan hade, var blind vilket gjorde att den ofta istället för att bistå Brev öppnar behovet i Sverige. Stört dök in i folksamlingar och liknande. Med brevkniven eh, eh, bredbladigt, eh, buteljerande, eh, både bravur och besvikelse. Så um, därför, därför så helt enkelt. Okej, okay. väldigt intressant det här tycker jag. Hur ser dina prospekt ut? Vad kommer du liksom i framtiden att kunna erhålla för typer av fler priser? och så? Eller När blir det dags för dig att så att säga, kasta in hatten? Eller i ditt fall då hela huvudet? Ja, alltså som världsmästare i Hurley-Burley så har man ju ett bäst föredatum. Och det är ju den dag man börjar släppa igenom årskluttar, genom silisilerna, lite för många gånger. Då märker ju kommuniteten runt omkring att den här den här spelaren börjar tappa det liksom. Och det, det blir ju då en... Det blir svårare då att hålla sig kvar, men det är inte kört för det. Man kan nämligen ta in en gästspelare ett tag. Kranskärl Augustsson till exempel tog under tio år in en gästspelare som heter Lotta Hass. Och hon var eh, spelare åt honom så att säga- pratade med hans röst, körde hans bil eh, såg ut precis som han eh, hade hans hår hans kropp, hans, allt hans det var ju han eh, och sen tog han och, och det var sorgligt allting och, och så vidare men, men eh, så, så kan man göra eller så kan man eh, bara bestämma sig för att man, man stiger ner frivilligt eh, och då kommer det hem en, en scout hem till en med en Bredbladig katana och eh, slicer och dai lite helt enkelt. Och sen kan man i lugn och ro flytta ut på pälshoppen eh, och pensionera sig. Intressant. Vad heter du nu då? Hjärtvinstrand. Hjärtvin... <laughs> Vad heter du nu då? Du heter Gnethalv, sån heter du. Eh... Det var en väldigt spännande, tycker jag, berättelse om. Men du sa inte hur länge till du tänker hålla dig kvar i branschen. alltså Just nu så går det ju så bra för mig att det här är inte är en. Ursäkta. Det här är inte en aktuell tanke för mig än. Jag har inte, ännu inte bestämt mig. Men nog kan jag tänka mig att det här kommer att bli en, en fråga för tävlingsledningen om sådär 11-12. 13 kanske minuter. Okej, så om 11, 12 eller 13 minuter så kommer tävlingsledningen att göra vad då? Ja, de kommer att rösta för att utesluta med ju föreningen och sen skicka hem den lilla scouten med den bredbladiga katanan. Eller eventuellt en bredbladig brusblomma. Eller eventuellt en gul gaseck i gräsklippargubbe. Och eh, slicea och dyssa helt enkelt, lite grann. Eh, och det är i sin ordning tycker jag. Det är som du vet när orangea rörledningar når rakt upp i gardinerna från, om du står från marken och tittar upp. Eller som att du vet, det här mörka smutsen som man ser på betonggolv egentligen inte är mörk smuts utan skuggor och förkastningar och, och eh, snortapp som ju många kan se på långt håll. Och därför är det viktigt tycker jag att man, om man nu tjänar pengar, då är det viktigt att tänka att det här är bara, bara på. Nu måste jag vara tyst en liten stund. Tack. Ja, men Gnet, tack så mycket för att du kom hit då. Det var väldigt värdefullt. Får man hälsa? Ja, visst får man det. Vad bra, då skulle jag vilja hälsa till Kaspar i Nurodalen, eh, Bianca Ingrosso, sågverkschefen eh, för Hedemora, sågverk, bravur, ninni, nin 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 nin, och eh, Hassan. Okej, okay. hej hej, och hej då till dig. Gnet Halvarsson. Gnet Halvarsson, Moskva. Så sa man eh, om man var utrikeskorre. Fast man hette inte Gnet Halvarsson då. Ja, förlåt. Hej då, Gnet. Hej då, Henrik. Okej, det här var en intressant, eh, en intressant eh, diskussion om, om eh, spel. Jag har nog aldrig talat om spel- i sådana med Henrik, inte på det här sättet. Det var kul att få en, eh, ett perspektiv på det som för mig bara var triffselspelande i låg- och mellanstadiet. Eh, och som för, för Gnet Halvarsson har blivit en livsstil. Det är fint att se honom prata om orskluttarna som ju, alltså jag inte hade en aning om inte representerade sagoväsandet orsjer, utan faktiskt representerade eh, Någonting med cyklar och eh, hästar. Ja, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. men Du kan spola tillbaka det här avsnittet om du trycker på rewind-knappen. på knapp, rewind -knappen. Och vänta medan kassettbandet liksom rullar och spolar omkring där inne. I, bak, I baken på bandet. Så kan du lyssna på det igen. När jag var liten och spelade in en massa saker så var jag så duktig på det där. Jag kunde liksom spela in och trycka på play och stopp och räck och sånt med liksom ena handens fingrar. Jag, jag kunde känna av i tid hur mycket jag behövde spola för att nå en viss punkt i bandet och så. Någon dag ska jag göra en sammanställning av alla mina gamla kassettbandsinspelningar från när jag var liten. Och göra en podd av det. Och göra en liksom eh, jättestark eh, historia om... Ja, om att växa upp på 80-talet. För det här med kassettbanden ändå. Vilken grej. Oj, oj sömnig jag blev nu sömnig Vad känner du? Är det dags att knyta sig? Det kanske du redan har gjort förresten. Du kanske redan sover. Tro mig, det är helt i sin ordning. Jag själv eh, har ju långt kvar när jag får gå och lägga mig. Alltså först ska avsnittet ut, läggas ut. Sen ska det skrivas i olika sociala medier att avsnittet har kommit ut. Och sen, först om mycket lång tid, så är det dags för mig att törna in. Lite grann som Tina som ju ibland törnar in. Jag träffade en gång hon, Tina Turner, hon rallyförare, rallykartläsaren eller vad hon var för någonting. Hon är ju någon slags kändis uh, uh, utifrån sin, jag får väl förmoda idrottsgärning. Men när jag var liten då var det liksom, det stora med henne var att hon hette Tina Turner. Och att det då, åtminstone när man uttalade det, det lät precis som att hon hette likadant som sångerskan med samma namn. Även om efternamnen stavas olika då med ö respektive u. Uh, jag, jag minns att det var en stor grej i svensk media att, och när man uttalar hennes namn så var det som att man skulle uttala någons namn som hette typ uh, uh, <går> uh, jag försöker tänka ut någon annan just, som, alltså, typ om någon hette Madonna fast med å då <går> någon som hette Mai i förnamn och Donna i efternamn Majdonna vad heter du? Majdonna. Oj, heter du samma som artisten? Ja, säger man då. För att man vet då att det finns en artist från Arvidsjaur som heter Majdonna och som sjunger religiösa sånger på, på vårdcentralen i Blund varje fredag eftermiddag. Så man bara, ja, jag heter samma som artisten Majdonna. Oj, vad coolt, säger man då. Men hur, vad heter du efternamn? Donna. Ja, alltså, du heter. Vad ja, då heter du? Heter du. Ja, jag heter Donna. Men alltså, då är det ju bara förnamnet. Nej, det är också efternamnet. Maj i förnamn och Donna i efternamn. Jaha, säger den andra då. Och så dör hela skämtet för nu är det inte roligt längre. Det är kul att jag sitter här och drar skämt som inte är roliga. eller uh, om man är en, en, en uh, artist som heter uh, 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 om man till exempel heter um, Alltså man man är, någon, man är en person som jobbar som spå, spåd dem och så heter man Oscar i förnamn och vad brukar Oscar göra han brukar sia. liksom ja och då blir det Oscar Sia. Och då blir alla så här, va? Är du Oskar Sia? Här, Nej, jag är, jag är Oskar som brukar sia. Det är skillnad liksom. Tror du förresten att säga och sia och se är typ bara varianter av samma ursprungsord? Sia och säga och se. Jag vet inte. Forska på det och återkom till mig. Min adress är henrik 1 henrik.se. Jag tar gärna emot en idehistorisk slash linguistikhistorisk essä i ämnet säga, se och sia. Vad ska Oskar sia om det? <laughs> se vad ska Oskar sia om det. Ja, till exempel då. Ja, det här påminner lite grann om min tid som rollspelare. Jag spelade rollspel som högstadiebarn. Och det var ju på den tiden när det var väldigt töntigt med rollspel. Det kanske det fortfarande är, men det var, då hade ju liveande till exempel inte blivit stort än. Utan det var vi satt runt ett bord och slog tärningar och sånt där. Och vi var ju så små. Alltså jag var ju 14, eller något. Och ja, vi tyckte det var så roligt, men samtidigt så svårt. Vi var liksom inte kapabla att i iscensätta de här ganska... Det var ju något för vuxna egentligen, det där med rollspel. Eller för åtminstone äldre ungdomar. Men med tiden så fick vi lite grepp om det. Och jag minns det fortfarande som så otroligt spännande. Jag minns att vi spelade mutant och jag, jag bara typ höll på att dö av spänning. Och drakar och demoner. Jag spelade en Minotaur i Drakar och demoner. Som eh, var så otroligt liksom, stark och eh, jag menar, som modig, rolig. Och jag, också, jag också tyckte att det var hemskt, eh, hemskt när det, min, Minotaur råkade illa ut. Och sen i vuxen ålder så, så hittade jag och min kompis Markus på att vi skulle spela rollspel igen, Fast vi var liksom 25 då eller någonting. Då skulle vi testa med en kompis som heter Björn, som jag ofta pratade om i den här podcasten. Som hade det varmaste, den varmaste kramarna i världen. Björn spelade då ofta rollspel, och då skulle jag och Markus spela rollspel med honom som spelledare. Och han, ha, Björn tog det här på väldigt stort allvar, men Markus och jag, vi kände oss liksom lite fåniga bland annat ville Björn hur vi skulle ställa oss upp och vi, vi skulle visa rent fysiskt hur vi slog mot fiender och sånt med olika bredsvärd och liknande och då minns jag att det kändes liksom, för att använda mig av ett, 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 ett ny ord då, eh, eller ny ord, ett nytt ord är det i alla fall eh, cringe, det kändes jättepinsamt vi skämde det var liksom lite pinsamt att stå och försöka förklara för en lika gammal människa vuxen människa, hur man slår med det här imaginära bredsvärdet. Han blir så sur på oss, Björn, för vi skrattade bort allt det där. Bland annat när vi skulle skapa karaktärer så hittade vi på jag och Marcus att det här är ju en fantasivärld då, drakar och demoner. Så vi skulle kunna heta vad som helst, alltså saker som är ord som betyder något annat i, i vår vanliga värld. Så vi bestämde oss för att skapa en, en dvärg som hette Mormor Eriksson. Därför, därför vi betyckte att på, på liksom, i den här världen så betyder, så betyder mormor det betyder typ modig gudasänd eller något. Liksom. Och Eriksson var också ett adelsättat namn. Och då sa Björn, nej, det får inte heta Mormor Eriksson. Och vi, vi framhärdade då i detta. Vi fick inte det i alla fall som mormor Eriksson förblev eh, kvarlämnad på ritbordet eh, och såg aldrig dagens ljus. Men jag kan tycka att det finns en väldigt, en väldigt trång, eh, trång namn korridor där i fantasyvärlden överhuvudtaget. Det är väldigt mycket det här tolkis, tolkenska arvet. Eh, det jävla tolken arvet att man ska heta typ Gwyllriel eller Lothlorglarlarl eller Krondriel eller Baruk. eller någonstans. Det är bara liksom fantasynamn. Nu ska jag hitta på tre fantasynamn av olika sort. L Lyriel är hög eh, Högättad, kanske en alv eller en kung eller någonting. Gmork är ju en, en lägre stående varelse i, i floran och faunan. Kanske eventuellt ett monster eller eh, någonting. Men inte någonting särskilt eh, fin, eh, finätat eller med någon särskilt stor makt. Kanske en liten hund eller en varg eller, eller eh, något slags onämndbart Men lite kork, småkorkat. Eh, men inte desto mindre. Säkert farligt och så. Eh, och så tredje då. Nu ska vi ge namn på typ Onskans första måste ju heta typ eh, eh, va, var, 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 Varong. Nej, inte varong. Varon. Det är liksom ja, fantasy namn. Jag skulle vilja att man kunde heta lite mer. Men så här, det är också så att namnen är så illustrativa. Eh, Gimli, Doin Gloin, alltså det är namn på små kortväxta varelser som gärna hör hemma under jord Taran eh, Gvidion eh, Legolas Atreju, det är liksom namn på personer som är hjältar då. och eh, Tengil Tengil eh, eh, Tarek Taylor, Tarek, Tarek Taylor, det är liksom namn på en härskare, Eller, eh, nej men, vad heter han i Mordor? Men Gud, ja ja, eh, Tarek Taylor, Tarek Taylor i Mordors land där skuggorna ruvar. Jag kan tycka att jag skulle efterlysa i fantasy-sammanhang fantasy namn som är lite mer så här, konstiga. För det menar, man stiftar ju bekantskap med en värld som inte är som ens egen alls. Det är ju så konstigt att, att en värld som inte alls har några beröringspunkter med vår har lånat hela sin namnfauna från typ keltiska gamla sagor. Det är väl bättre då att bara hitta på typ helt nya ljudbilder. Knomlakatrim... Ja, men nu låter det också som ett språk typ alltså, något som låter typ så här gnurkis, liksom. Det ser man inte så mycket i fantasy sammanhang. PT vamvam -vam, vam till exempel. Det hör man och ser man inte så ofta i fantasy. Eller bara hasse. <laughs> det vore jätteroligt med en sån här ädel riddersaga eller inte riddarsaga men något här, med, med stora episka uppgörelser och slåss mot ondskans makter och en ring att sämja dem här. och han ringbäraren han heter, han heter Hasse Knutson. och han är inte en vanlig människa i en ny sagavärld utan Hasse Knutsson är liksom en, en högättad halvbard eh, som heter Hasse Knutsson. eller Karl Gunnar Carl Gunnar, eh, Carl Gunnar <laughs> förlåt förlåt mig det är roligt, jätteroligt Carl Gunnar Erlandsson hugger, hugger av sig fingret och, och gollum ramlar ner i, i, i elden <laughs> Carl Erland Petren och den magiska Carl Erland Petren och den magiska sagoslottet